1: Las tranquilas playas del Mar Rojo, escenario de salida del rally más duro del mundo. 15 etapas, más de dos semanas de competición. Motos, coches, camiones, quads, clásicos, una caravana de miles de personas. El recorrido, más largo desde el 2014, 8.500 kilómetros, en total entre especiales y enlaces. Etapas maratón sin asistencia, obstáculos invisibles, dunas, valles, agua, barro... Vehículos más ligeros y más eficientes que nunca. Navegación. El más rápido en llegar a la meta, gana. Esto es el Dakar. La prueba automovilística más dura del mundo.
0: Road to Dakar 2023, un podcast de Audi. Episodio 1: El rally más duro del mundo.
1: El Rally Dakar siempre ha sido sinónimo de aventura, de riesgo, de pasión, de compañerismo. Si me apuras, casi de familia. Son miles las historias que se han contado sobre la prueba y muchas de ellas tienen nombres y apellidos españoles. Una de ellas, y por eso lo de familia, es la de Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz.
2: Carlos,
0: Carlos. Dos días, llevamos media hora de ventaja.
3: Ninguna cosa de las que ha conseguido Carlos ha sido un camino de rosas.
1: Como esperábamos, Carlos
2: Sainz,
0: este car you know, driving... I think uh, with a lot of sense, no mistake. Okay, Lucas. Sigo. Pues sí, sí, y sí. Confiar más en ti, Lucas. Conseguimos otra vez hacer un coche ganado. ganador. Aquí son los que confían en mí la gente.
1: Soy José Antonio Ponsetti y en este primer episodio descubrimos la historia de una de las duplas españolas con más horas de desierto a sus espaldas. Y no, no hablo de nosotros, que también, porque si los pilotos necesitan a sus copilotos, yo no soy nadie hablando de rally sin Fernando Alves. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Ponsetti? Pues estoy feliz y deseando que arranque ya este Dakar.
1: ¿Desde cuándo te apasiona a ti el Dakar? Uf...
2: Habría que rebobinar mucho Y bueno, yo lo he seguido desde siempre Diría que desde que tengo recuerdos En la época de Jerry Sabin eh, He tenido la suerte de vivir in situ El primero que Sain disputó en África Dos de los tres que se han disputado en Arabia Saudí O sea que tengo ya algún recorrido hecho
1: Unos cuantos kilómetros llevamos también A nuestras espaldas, pero ahora si os parece Vamos a ir con ese tándem Que empezó hace ya muchos años Y que son unas auténticas estrellas Carlos Lucas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos Hola, Muy bien, gracias ¿Tú qué tal? Muy bien, encantados. Oye, eh, pregunta para los dos. Empiezo contigo, Carlos, pero es para los dos. ¿Desde cuándo os conocéis y cómo, cómo empezó toda esta historia entre vosotros?
0: Bueno, pues eh, a falta de que me corrija Lucas, yo a Lucas le conocí en la época de que formamos el, el primer Junior Team que hicimos, el Carlos Sanz Junior Team. Ahora me, me cuesta acordarme de qué año, pero hace un porrón 98.
1: de años. ¿98? Joder.
0: 98. Y, y bueno, pues Lucas formaba parte de ese Junior Team, de los copilotos que entraron a formar parte, porque fueron cuatro pilotos y cuatro copilotos, y en concreto Lucas pues eh, corrió con, con Oscar Fuertes, si mal no recuerdo, ¿no, Lucas?
3: Sí, la primera con Oscar y luego con Chus Jayo. ¿Y cómo te apuntaste a eso, Lucas? Pues mira, casualidades de la vida. En principio habían estado seleccionados los copilotos, lo que pasa es que hubo unas bajas, y mediante José María Ricarte y Alberto Sánchez me llamaron para hacer una prueba y a partir de ahí, pues nada, ya me, me asignaron a Óscar y estuve corriendo con él dos años.
1: Oye, Carlos, tú que has corrido con en el Mundial, que has corrido en el Dakar, ¿qué necesidades tienes de un copiloto en el Dakar? Que son muy distintas, entiendo, que las del Mundial, de rallies.
0: Pues sí, la verdad es que son muy diferentes, no empezando desde la propia... Preparación de cada rally, a, a, a luego, por supuesto, lo, más concretamente, lo que es la carrera en sí, ¿no? En un rally normal, piloto y copiloto pasan por el recorrido las dos veces que deja la organización, se hacen las notas, los tramos pues pues van más o menos pues un tope de unos 30-40 kilómetros máximo, y a partir de ahí se hacen unas notas donde el copiloto la siguiente pasada ya la canta como decimos en el argot, y entonces bueno, pues ahí no hay dificultad de roadbook, ahí la dificultad es ir lo más rápidamente posible y hacer unas buenas notas y, y llevar un buen ritmo y tal, y luego en, en el Dakar pues es muy diferente la labor del copiloto piloto, bajo mi punto de vista, pues es mucho más importante porque eh, en, el, en el Dakar no hemos pasado antes, nos entregan un, un libro de ruta o roadbook por la mañana cada día y el copiloto tiene que ir marcándole al, al piloto por ese terreno que no hemos ido nunca, pues, pues lo que dice el roadbook, por lo tanto la, la importancia de, del copiloto en, en una prueba de, de rides, es, bajo mi punto de vista, mucho más importante. ¿no?
2: A mí me gustaría preguntaros a los dos, eh, Carlos, Lucas, ¿qué diferencia el Dakar de cualquier otro rally en el mundo?
3: Bueno, la diferencia principal es que empiezas el año corriendo. Es a principio de año, es la primera carrera del, del año y es un poco la, la particularidad ¿no? en relación a cualquier otra carrera. Pues en, en, en una carrera son tres días de competición en las que te influye el, el resultado, si has tenido uno de los días malos tienes el resto de temporada para subsanar el, el error, ¿no? En, en esta carrera, el error de un día te sacrifica toda la carrera entonces son 15 días de carrera en la que no puedes cometer ningún error si lo que quieres es optar a, a la victoria Gran bajada dentro del río. Bajamos, giramos a la izquierda derecha, izquierda
2: Hostia seguido
1: para allá. ¿Sigo? Sí. Oye, Carlos, cuando, cuando llevas tantos Dakares como los que tú llevas, eh, ¿sigues viendo la prueba con la misma intensidad? ¿Se sigue aprendiendo cada año, en cada edición o no?
0: Sin duda. Por eso la experiencia en el Dakar es tan importante y por eso cada Dakar aprendes cosas, cada Dakar pasas por situaciones nuevas, por diferentes tipos de, de, de terreno. Esa experiencia se va acumulando y la, la utilizas y te sirve en cada Dakar. Entonces lo afrontas con la misma intensidad desde el momento en que decides coger y asumir el reto de, de participar en él. En nuestro caso también pues corremos con una marca oficial, una marca del de pedigree de, de audio en la competición y con un reto muy importante que es intentar ganar y con el reto de además de, de ganar con un tipo de vehículo muy diferente, un tipo de vehículos muy sostenible, y Audi quiere ser el primer primera marca en ganar en la car con un coche... Eh, híbrido, eh, con motorización eléctrica.
2: Lucas, llevamos unas cuantas ediciones del Dakar consecutivas en la que cada una es más exigente que la anterior, se van superando, cada vez parece que hay más eh, una vuelta a los orígenes de la prueba, más navegación, más supervivencia, y en eso los copilotos jugáis un papel eh, pues ciertamente imprescindible. ¿Cómo será, por lo que tú sabes, a día de hoy, este próximo Dakar que se inicia el 31 de diciembre en Arabia Saudí?
3: Yo creo que la primera semana va a ser una semana muy intensa, en la que nos han recortado los, el tiempo que teníamos en mitad de, de especial, que parábamos unos, unos 20 minutos, eh, no, no lo vamos a tener, va a ser toda una etapa continua, volviendo un poco a, a los orígenes. Y yo creo que la primera semana va a ser bastante dura y muy intensa. Y luego la segunda parte, con todos los tres cuatro días de, de dunas, eh, donde las medias van a ser muy bajas, y supongo o, o, o imagino que, que la parte de Dunas va a ser eh, complicada Porque habiendo unas medias tan lentas Seguramente puede estar blanda y pueden ser pasos complicados Yo creo que, que va a ser un poco la, la tónica general de, de la segunda parte
1: Oye, una curiosidad para los dos, empiezo contigo Carlos, eh, ¿cómo te preparas para, para una competición como el Dakar? ¿Qué haces normalmente? O sea, ¿cómo entrenas hasta llegar a la prueba?
0: Bueno, en esto también la experiencia es importante y uno cada vez se va con, conociendo mejor, cada vez vas afinando un poco más la puesta a punto y lógicamente cada vez eres más veterano. En mi caso, pues sobre todo y vas entendiendo de qué manera pues puedes llegar mejor preparado. En definitiva y por resumir, trata de hacer los deberes aquí, de sufrir aquí para sufrir lo menos posible <risa> En en la
1: Tú Lucas también haces todo lo que hace el, el piloto o esta preparación es distinta.
3: No, más o menos es la misma, ¿eh? Porque al final dentro del coche lo que recibe uno de golpes lo recibe el otro, o sea que va va a la par. Sobre todo, pues eso, al, al tener etapas muy largas de muchas horas dentro del coche, pues toda la preparación de cardio es, es importante y, y un poco trabajar también. Eh, volver un poco a lo que hacíamos antes en, en Sudamérica ¿no? entrenar un poco con temperatura eh, abrigaditos y, y en una sala con, con temperatura para, para que el, el cambio que pueda haber climático de, de venir del invierno aquí a la zona pues por ejemplo más al sur de, de Arabia en las dunas donde seguramente haga más más calor y y, y el cuerpo no está menos habituado, pues toda la, la preparación que le puedas estar dando previa va a ser de, a ser de gran ayuda.
2: Carlos Sainz y Lucas Cruz son Dakar y las relaciones que se establecieron hace muchos años entre ellos son sólidas y resistentes. A día de hoy siguen intactas. Pero falta una pieza clave para que ese tándem funcione. El coche. El Audi RSQ e-tron, un vehículo con propulsión 100% eléctrica. Tras meses de trabajo, ingenieros y mecánicos han puesto a punto un vehículo con las más altas capacidades deportivas y con una premisa muy clara, liberar la reducción de emisiones en la prueba más compleja del mundo del motor. Carlos Sainz ha conseguido la primera victoria de Audi en el Rally Dakar, lo cual demuestra la velocidad de su coche. Carlos, que ha tenido hoy un día histórico, porque es la primera victoria de un coche híbrido en serie y además en la categoría absoluta. El año pasado, vuestra marca Audi hizo una gran apuesta por, eh, digamos, una nueva manera de correr el Dakar y fue un éxito en muchos sentidos. Nuevas tecnologías para nuevos tiempos. ¿Qué esperáis de este Dakar 2023 con el RSQ e-tron E2?
0: Pues esperar, esperamos estar luchando por la victoria, pero el año pasado fue yo creo un buen debut, mejor de lo esperado porque los problemas que tuvimos básicamente fueron los amortiguadores, una, una cosa que estaba más que probada y más que testada, sin embargo, nada, pequeño, pequeño cambio en los amortiguadores con respecto a, lo, a los que llevábamos en, en el buggy del año anterior en el equipo mini, pues eh, hizo, hizo que los amortiguadores sufriesen y que los amortiguadores eh, nos diesen problemas, ¿no? Sin embargo, lo que pensábamos que antes de la carrera nos podría dar más problemas, que fue toda la parte híbrida, toda la parte de baterías, de la gestión del motor térmico con, con los eléctricos, etcétera. pues ahí, sin embargo, el coche y el trabajo de los ingenieros, es que fue muy bueno y no tuvimos, en ese sentido, problemas, ¿no? A partir de ahí pues esperamos pues eso, luchar porque la experiencia del año pasado fue muy importante. Toda la experiencia de los test que hemos hecho este año pues ha ayudado a que el coche va a llegar y todos vamos a llegar con más conocimiento y mejor preparados. Y luego el Rally de Marruecos, que fue la última prueba que, que hicimos como preparación del Dakar, pues, pues salió bien.
1: Lucas, ¿tú tienes también algo que decir sobre esto? Me ratifico lo que, lo que ha dicho
3: Carlos y bueno, el, está claro que la prueba de Marruecos fue una prueba muy importante para nosotros. Nosotros íbamos con la reglamentación 2023, con lo cual nos dio un, una ventaja en el sentido de, de poder probar todas las modificaciones que se han hecho y las evoluciones con la reglamentación de este Dakar. ¿no? El resto de equipos pues bueno, han estado rodando con la reglamentación dos, 2022, puesto que hacían todo el, el campeonato del mundo.
1: Oye, Carlos, ¿relación que establece el piloto-coche es una relación especial, distinta? En el Mundial tenías una relación, en un Dakar es otra otra relación. ¿Cómo, cómo va eso?
0: No creo mucho en la relación piloto-coche, creo en sensaciones. ¿no? Creo que una de las características que, que han, me han acompañado a lo largo de mi carrera deportiva eh, pues ha sido el, el tratar de trabajar con, con los coches que he corrido para, para ir lo más cómodo posible, con el coche y a la vez, como es lógico, pues tratar de, de hacer que el coche sea lo más rápido posible y, y buscar el máximo de performance en, en el setup, en las suspensiones, en la puesta a punto del coche. Trato de combinar el ir lo más a gusto posible y tener el mejor coche posible.
2: Uh -huh. A mí me gustaría, Lucas, que nos contaras cuáles han sido las principales mejoras técnicas que, hay, que habéis recibido eh, respecto al año pasado.
3: En comparación al vehículo anterior, han sido sobre todo en, en el peso, intentar reducir el peso del, del vehículo, eh, la aerodinámica, modificando la parte frontal y trasera para reducir tanto el peso como mejorar la aerodinámica. Y luego, pues bueno, pequeños, pequeñas modificaciones que nos han ido ayudando en tema de, de software, en tema en tema de de gestión de, de la potencia y, y los motores eléctricos y de esta manera optimizas el, el consumo ¿no? y reduces un, un poco el consumo que al final uh, te ayuda a reducir peso porque cargas menos, menos combustible.
1: Oye, Carlos, y en el en el tema de construcción y, y todo el armar el coche, la mejora, en esto, ¿hasta dónde te dejan eh, opinar? ¿Hasta dónde no? ¿Cuál es tu implicación? ¿Es, ¿Es muy elevada la implicación o no?
0: Bueno, la implicación pues, sí es elevada, sobre todo cuando se estuvo pariendo el coche, pero luego te puedes imaginar que después de la primera carrera, pues entre todos los pilotos hacemos hay una reunión donde con los ingenieros, pues hay una lista de cosas que pensamos que, que es mejorable dentro de esa lista de cosas hay cosas que son marcadas como imprescindibles de mejorar otras que estaría bien mejorar, otras no tan importantes se, se crea un, un orden de prioridades de una lista a los Reyes Magos donde se, no, tratas de conseguir todas las cosas pero que a veces no se pueden conseguir
1: todas y antes de acabar os invito a cambiar de ambiente Sin duda, uno de los lugares más privilegiados y con más historia del Rally Dakar es la hoguera. La que calienta a los pilotos, copilotos, equipos de asistencia en esas noches de desierto. Una hoguera que se celebra cada año, desde que el francés Thierry Sabine decidió fundar esta prueba. En que las charlas, confesiones, risas y también llantos, es el Dakar, señores, son las protagonistas. Donde se unen los más grandes equipos y los personajes con los proyectos más amateurs, porque este rally porque esta llama une de una forma muy especial, sino que se lo pregunten a Lucas y Carlos.
2: A mí me gustaría preguntaros a ambos una pregunta que se hacen, pues yo creo que la inmensa mayoría de vuestros fans y de los seguidores de la carrera, ¿no? ¿Qué tiene el Dakar que os hace volver, volver y volver una y otra vez?
3: Por mi parte, yo creo que, que al final es un, es un reto personal o os... Un objetivo muy difícil ¿no? de conseguir, puesto que, que la carrera no es una carrera de un solo día, sino que son cinco días de, de carrera en la que no se puede cometer ningún error, en la que no se puede desestimar nada, ni, ni sobre todo eh, el, el decir, va, ya está hecho, ya está acabado. Es, es una carrera que aparte de correr contra el crono, yo creo que corres bastante contra, contra tu, tu cabeza, ¿no?
1: Esta tiene un poco de mala idea, pero está hecha con cariño, que lo sepáis. ¿Siempre pensáis cuando pensáis en el Dakar y en el volver al Dakar, volver siempre juntos o uno termina la Dakar y no quiere ver al otro durante seis meses? ¿Cómo funciona esto? Eh, porque claro, es muy intenso todo, todo ese momento vivido, ¿no? Todas esas semanas.
0: Bueno, en mi caso yo creo que no hay ningún tipo de... de, 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 de ni lo ha habido nunca jamás con, con Lucas y, y yo no tengo ningún problema. Podría arrancar otro Dakar eh, el día siguiente porque compartir el coche con él es, es muy agradable, es una persona que te hace la convivencia muy fácil. Eh,
1: lleva máquina de café siempre.
0: Lleva máquina de café, pero aparte de eso, ya hablando en serio, pues es, es, no hemos tenido, yo creo, Lucas y yo, jamás ningún problema. Podemos tener alguna, alguna pequeña di discusión o o algún disgusto que nos llevamos mutuamente, pero la verdad que, que yo confío mucho en él y yo creo que él confía también en mí como, como, como piloto y, y los dos ganamos y perdemos juntos. Y lo que tratamos es los dos de, de superarnos y de dar el máximo y, y de ganar la carrera. Lo hemos conseguido en tres ocasiones juntos, confiamos en, en nuestro trabajo, en lo que somos capaces de, de hacer y de dar, y a partir de ahí, pues lo intentamos. A veces salen bien a las cosas, otras no, otras no tan bien. Claro.
2: Por todo lo que nos habéis contado hasta ahora, sobre todo en el lado técnico del coche, etcétera sois protagonistas por ser uno de los equipos más ecológicos de este próximo rally. Eh, ¿Es ahí eh, donde se va a poner más el acento, creéis vosotros, en el futuro de la prueba, en la ecología, en la, en la eficiencia...?
3: Bueno, yo creo que el desarrollo que Audi ha tenido para, para lanzar un proyecto tan ambicioso como es un proyecto de un vehículo híbrido con motorización eléctrica, toda la involucración y la cantidad de, de personal que ha estado involucrado en, en el proyecto desde un inicio y, y poder lanzar, poder salir a la carrera y, y cumplir, yo creo que, que las expectativas con creces y estar con opciones de victoria un segundo año, pues yo creo que el trabajo que se ha hecho detrás y, y el desarrollo que, que al final todo esto repercute en, en los vehículos de, de serie eh, que pueden disfrutar el, el público yo creo que, que es un trabajo admirable y sobre todo en, en, en tan corto periodo de, de tiempo ¿no? nadie había utilizado este tipo de, de motorización y y la tecnología en, en, en una prueba tan, tan exigente como, como es el Dakar. Venga,
1: que la última es la más divertida de todas, porque encima os pongo a prueba eh, vamos a ver si sois capaces en una palabra o en una frase, va, lo voy a poner un poco más fácil, en una frase ¿qué es para vosotros el Dakar? Con eso terminamos venga, Carlos, empiezo contigo, ¿qué es para ti el Dakar?
0: Bueno es una mezcla de, de aventura y reto, ¿no? Eh, durante 15 días, que te pone al máximo y te exige lo máximo. Y a partir de ahí pues que sea lo
1: que Dios quiera. Muy bien. A ver, para ti, Lucas, ¿qué es el Dakar? Yo para
3: mí es, 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 es una un, una explosión de, de, de sentimientos no y de y, y de emociones. Porque al final estás 20 días conviviendo con, con tu otra familia, no que es que es la familia del, del Dakar y y conviviendo, yo creo que, que, que pocas veces pasas tanto tiempo con, con una persona no en, en, en continuo. no Y yo creo que, que es, es un poco el, la filosofía de, del señor ¿no?
1: Señores, un placer y un lujo. Un abrazo enorme. Gracias, Carlos. Gracias, Lucas. Un
0: abrazo. Un abrazo.
3: Buena suerte. Hasta, hasta
1: luego. Suerte para el Gracias, Dakar. Hasta luego. No hay mejor manera de acabar. En el próximo episodio nos adentramos en la tradición del Rally en España. Un deporte de pasión, desafío y compromiso. Sin duda, los tres ingredientes principales para correr el Rally Dakar. Hasta pronto.
0: Road to Dakar 2023.
1: Un podcast de Audi.